0: Muy buenos días, es lunes 13 de marzo, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Les cuento que comenzamos este lunes con una sesión muy intensa. La versión al riesgo se apodera de los mercados, está golpeando con mucha fuerza a las acciones bancarias, pero hay otro lado positivo, al menos para las monedas latinoamericanas, porque partimos la semana con una fuerte caída del dólar. Todo esto es resultado del colapso del Silicon Valley Bank. Este es un banco en realidad mediano, número 15 o 16 por tamaño de activos en Estados Unidos, pero era el principal financiista de startups tecnológicas en Estados Unidos, también en Reino Unido, con operaciones también en Beijing. Supimos por DF+, este fin de semana, por ejemplo, de una startup chilena con exposición a este banco y durante el fin de semana vimos cómo el temor por el impacto del colapso de del Silicon Valley Bank se fue apoderando del mercado y llevó a los reguladores estadounidenses a anunciar una serie de medidas extraordinarias. Los anuncios se realizaron ayer, fue un anuncio en conjunto de parte de la Reserva Federal, la Secretaría del Tesoro, también del regulador que asegura los depósitos bancarios en Estados Unidos. Y una de las principales medidas que llamó muchísimo la atención fue el sorpresivo cierre de otro banco, Signature Bank. Esta vez se trata de un banco muy vinculado a la actividad de las criptomonedas. Era uno de los principales financiistas de las empresas dedicadas a estos activos. Y este anuncio generó mucha sorpresa y aumentó esa sensación de aversión al riesgo. Medidas importantes también que se anunciaron ayer fue la decisión de respaldar todos los depósitos en Silicon Valley Bank y también en Signature Bank. Hasta ahora lo que estaba cubierto eran los depósitos hasta 250 mil dólares, pero nos enteramos durante el fin de semana, por ejemplo, de startups que tenían 10 millones en Silicon Valley Bank, pero esos 10 millones eran los que financiaban sus operaciones y también les permitía, por ejemplo, pagar a sus empleados y proveedores. Ambos bancos fueron declarados de riesgo sistémico por concentrar clientes de una industria específica. Así, la caída del Silicon Valley Bank no afectaría de gran forma a otros bancos grandes. No se trata de un riesgo al sistema financiero, pero sí ponía en riesgo la subsistencia de decenas, si acaso no, cientos de empresas startups especialmente tecnológicas y lo mismo con Sinecture Bank y empresas de criptomonedas. La FED además anunció una nueva línea de liquidez, se trata de una ventana de descuento, los bancos pueden acceder con mejores condiciones a esa fuente de liquidez, se amplió el plazo para devolver esos préstamos de 90 días a un año, es decir, la FED está abriendo una ventana para que los bancos se financien por un año entero con dinero más barato. Recuerden que el dinero se ha encarecido debido a las alzas de las tasas de interés. De hecho, se dice que esta es la razón por la que cayó Silicon Valley Bank. Los invito a que lean el resumen que trae hoy Diario Financiero de la mano de Financial Times. Voy a colocar el link en las notas de este podcast en la plataforma que sea que lo estén escuchando. Este no era un banco nuevo, tiene casi 40 años de historia. De hecho, este año cumplía 40 años. Es un banco que sobrevivió a la burbuja.com, es un banco que sobrevivió a la gran crisis financiera de 2008-2009 y ahora se dice que no ha logrado sobrevivir a las alzas de tasas de la Fed para controlar la inflación. ¿Por qué? Por una serie de apuestas muy riesgosas de parte de su administración. No solamente tenían concentradas su base de clientes en una sola industria, una industria que se ha visto muy afectada por la desaceleración, por la menor actividad de financiamiento de capital de riesgo, por las altas tasas de interés también. Y no solo eso, sino que habían tomado muchas posiciones riesgosas en inversiones, en bonos que apostaban a tasas de interés bajas por mayor tiempo. Esta es una gran lección que vale repetirla una y otra vez hay que diversificar, diversificar las fuentes de riesgo, diversificar las fuentes de ingreso. ¿Qué reacción ha habido en los mercados? Es muy curioso porque una vez que se anunciaron las acciones extraordinarias de la FED y de la Secretaría del Tesoro, vimos cómo en Wall Street se extendió cierto aire de alivio, se creó esta idea de que ahora la FED va a tener que pausar sus alzas de tasas en medio de la volatilidad del sistema y para no encarecer aún más las fuentes de financiamiento. De hecho, Goldman Sachs cambió su pronóstico y ahora espera que la Fed mantenga las tasas en su reunión de la próxima semana. JP Morgan mantiene su apuesta por un alza de 25 puntos base. La idea de que la Fed va a tener que pausar llevó al dólar a una fuerte caída. Vemos esta mañana que el índice de la divisa pierde ya 0,61%, llega a su menor nivel en un mes. Lo mismo sucede con las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años, que caen a 3,58%, 3,59%. También estamos viendo fuertes bajas en las tasas de los bonos soberanos de otros países. Inversionistas están buscando refugio en la renta fija. Vemos también cierto refugio en el oro. El metal sube 1,39% esta mañana. Por el contrario, es una mañana de pérdidas para las acciones. En Asia tenemos una sesión mixta. El Nikkei pierde más de 1% y pone el freno en la región. En Europa, las acciones pierden ya 2,16%. Estamos viendo, por ejemplo, a la bolsa italiana perder más de 4%. Son las acciones bancarias las más castigadas. El índice de acciones bancarias europeas cae a esta hora 4,15%. Y Credit Suisse. Es el banco más castigado por este nuevo pesimismo contra los bancos en el mercado. Las acciones de Credit Suisse pierden ya casi 10% esta mañana y llegan a un mínimo histórico. Los futuros de Wall Street, por el contrario, tratan de mantener ese optimismo inspirado por la idea de que la Fed va a pausar las alzas de tasas. El Nasdaq sube 0,44% pero ya vemos al S&P 500 operar más bien plano, todavía con una tendencia al alza, pero el Dow Jones definitivamente cae a terreno negativo. Hay otros bancos que están viendo fuertes pérdidas, se trata de bancos regionales. Hay que poner mucha atención al First Republic Bank, que cae ya antes de la apertura del mercado 60%, una pérdida similar en las acciones de las que vimos en Silicon Valley Bank antes de su colapso. ¿Qué pasará con los bancos medianos? ¿Qué pasará con las acciones bancarias? ¿Qué bancos van a acudir a esa línea de financiamiento especial de la Fed? Son todas preguntas que van a concentrar la atención de los mercados esta semana. No hay cifras económicas importantes, en la agenda para hoy sí tendremos el índice de expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses, pero más importante va a ser la reunión de emergencia que se acaba de anunciar para la Reserva Federal y va a ser una reunión a puerta cerrada, se realizará a eso del mediodía de Chile. Vayamos ahora a noticias locales. Tenemos no cifras importantes. Sí, el INE va a publicar el índice de inventarios enero, pero más importante va a ser la actividad en el Congreso. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, regresa al legislativo acompañado de otros ministros después de ese cambio de gabinete para la instalación de la mesa técnica que va a buscar un acuerdo para un nuevo sistema mixto de pensiones. Este es un esfuerzo del ministro de Hacienda por avanzar con esa nueva etapa de diálogo de, en busca de ese gran acuerdo político que insiste el gobierno está buscando, no solamente para la reforma previsional, sino también para salvar la reforma tributaria. Aunque Diario Financiero destaque en su portada hoy que Marcel no va a insistir con el mismo proyecto de reforma tributaria. Todo apunta a que el gobierno va a buscar un amplio acuerdo político para enmarcar todas las reformas, los cambios impositivos, pero también los cambios a pensiones y quizás también los cambios a salud. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web df.cl y de las noticias de negocios de Latinoamérica visitando nuestro portal dfsud.com. Encuentran este podcast útil, interesante Les pido que nos ayuden Con su calificación y sus comentarios En cualquiera sea la plataforma que estén Escuchándolo, así nos van a ayudar A que más gente nos conozca Con esto me despido, les deseo Que tengan un buen inicio de semana Nosotros nos encontramos mañana Esto fue el podcast primer clic De Diario Financiero Lo que debes saber antes de que abra el mercado